0: Alors euh, bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi oh, je m'appelle Jean- m'appelle L'histoire que, que je vais te raconter
1: incroyable. Mon histoire moi elle commence en, à... histoire, la en fait la fête. pour
0: la raconter, il va
1: falloir remonter un petit peu, peu en arrière. Il 6 ans, en 2014, en 2015,
0: il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé énormément de choses de toute ma vie en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait bah, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires celles qui entre dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 26e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie qui était venue témoigner dans l'épisode 8 pour nous raconter son instant T. Cette fois-ci, elle revient sur la même période de sa vie mais nous raconte une histoire vécue en parallèle qu'elle avait gardée secrète. Atteinte d'une maladie dégénérative, Nathalie est contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, ce qui restreint énormément sa mobilité. Alors que sa fille lui demande de l'accompagner en Tunisie, elle accepte ce défi et voit en à peine une semaine son état de santé s'améliorer grandement. Un après-midi, toutes les deux installées à la terrasse d'un café, Nathalie va faire une rencontre qui va la marquer profondément. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Nathalie, Retour à l'instant T. Bonjour Nathalie, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir de nouveau euh, parmi nous aujourd'hui. Bonjour Lucie, bah moi je suis ravie de revenir alors pour ceux qui n'ont jamais euh, écouté euh, Nathalie, euh, on avait déjà enregistré un épisode toutes les deux dans la saison 1 où euh, tu nous racontais un de tes instantés car euh, Nathalie a plusieurs instantés dans sa vie Oh oui. et cette fois-ci justement on va retourner en fait à la même période de ta vie mais euh, un instanté en cacher un autre et euh, cette fois-ci euh, on fait un épisode dédié à celui-ci pour que tu nous expliques en profondeur euh, cette histoire. Alors, est-ce que, Nathalie, tu peux nous raconter le contexte de ton instant T euh, Pour ceux qui n'ont pas découvert leur premier épisode, vous pouvez l'écouter avant. Sinon, celui-ci est indépendant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter le contexte de ton histoire
1: Oui, alors, donc le contexte, ça va être un petit peu le même que celui que j'ai présenté dans le premier épisode, euh, j'avais donc euh, 48 ans, j'avais des gros problèmes de santé, je ne travaillais plus, j'étais en fauteuil roulant pour tous les déplacements extérieurs et puis, euh, et puis j'avais une autonomie qui était quand même très très réduite. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir avec ma fille en Tunisie, donc euh, une aventure incroyable, extraordinaire, que je raconte dans l'autre épisode. Donc, je vous laisse le découvrir. Et, euh, et en fait, euh, suite à cette aventure, j'ai pu euh, remarcher. Voilà. J'ai retrouvé euh, une forme d'autonomie que j'ai petit à petit développée et j'ai réussi à, oui, à sortir du fauteuil roulant. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'incroyable. Ça s'est fait lors de plusieurs séjours en Tunisie. Entre autres, donc là, on va arriver à l'instant T dans l'instant T pour parler d'une rencontre que j'ai faite qui était lors de, d'un deuxième, du deuxième séjour donc, que j'ai fait en Tunisie. Donc, à ce moment-là, j'étais, euh, j'étais encore mariée, mais euh, ça n'allait pas bien entre nous, pas bien du tout. Et puis, euh, bah, voilà, quoi. moi, je retrouvais euh, une forme d'indépendance et euh, j'étais dans une relation très étouffante Donc, pour moi, c'était vraiment aller en Tunisie, c'était à la fois euh, retrouver un climat qui me faisait énormément de bien et à la fois m'échapper de cette situation dont il fallait que je sorte. Mais voilà, j'étais en train de travailler là-dessus, mais ça demande parfois du temps. Et et ces escapades en Tunisie me permettaient vraiment de… Voilà, c'était une bouffée d'oxygène. Donc, euh, octobre 2015, c'était notre deuxième séjour. Donc, je partais avec ma fille… parfois pas tout le temps mais là elle est avec moi et puis euh, on était dans un salon de thé et on était sur la terrasse et là je vois un serveur de dos qui regardait la rue enfin il regardait vers la rue et euh, il s'est passé quelque chose de très bizarre c'est à dire que j'avais même pas vu son visage puisqu'il était de dos mais je, je captais ce qu'il ressentait et là ça m'a, ça m'a beaucoup déstabilisé alors, moi, j'ai, c'est vrai que j'ai une intuition très forte que j'arrive euh, très rapidement à re- ressentir ce que les gens euh, portent en eux, mais aussi ressentent. Mais voilà, euh, c'était la première fois que ça se faisait de cette façon-là. Et puis, c'était vraiment que lui, parce que je me souviens, je regardais les autres personnes autour en me disant, bah, peut-être que lui, lui, lui... Non, non, c'était que cette personne-là, quoi. Et à un moment donné, il se retourne, et là, euh, bah, on s'est fait un sourire, euh, mais comme si on se reconnaissait, en fait. Et en fait, on, on part du salon de thé et on avait acheté un, un tableau, une peinture, et on, qu'on avait oublié dans le salon de thé. Et là, il court vers nous et il nous rend euh, la peinture. Et puis, bah, on commence à discuter ensemble. Et il était vraiment super gentil, adorable et tout. Et on échange nos numéros de téléphone. Mais surtout, vraiment, ce qui m'avait frappée, c'est la douceur euh, qui, qui l'émanait, quoi, qui, qui se dégageait de lui. Petite précision quand même, c'est que j'avais 48 ans à l'époque et il en avait 28. Ce pas un souci, je n'étais pas partie dans l'idée de tomber amoureuse de ce garçon et d'avoir une relation sentimentale avec lui. Donc, euh, voilà, on se quitte, nous on rentre en France, et puis, bah, en fait, on a commencé à échanger sur, euh, sur Messenger, hein, sur un message privés. Alors, il, il avait beaucoup de mal à parler français, il parlait très peu le français. Du coup, on essayait de, voilà, de communiquer euh, euh, alors avec Google Traduction au début, et puis, bah, petit à petit, euh, on finissait par euh, se comprendre. Bon, je dois dire qu'il est... Euh, il est très, très intelligent et il apprend très, très vite. Donc, euh, il a quand même réussi à, à comprendre le français euh, en quelques mois. Et on a échangé comme ça pendant des mois et des mois et des mois. Et ce qui était hallucinant, c'est que c'était tous les jours. Il n'y a pas une journée où on n'a pas échangé un petit… Euh, des fois, c'était juste un petit bonjour, comment ça va C'est tout, quoi. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je me souviens même que sur cette période, j'ai perdu mon papa. Et même le jour où j'ai perdu mon papa, on a échangé, quoi. Et il a été là. C'était une, une relation, donc, euh, par, euh, voilà, par messagerie privée, une relation amicale qui était vraiment euh, euh, très douce, très, très agréable. Enfin, voilà, il n'y avait pas de malentendu, pas d'ambiguïté du tout. C'est, c'est quelqu'un de très respectueux. Donc, euh, voilà, c'est, c'était vraiment, un, pour moi, un très bon ami. Tu avais parlé de lui à ton mari Oui, bien sûr. Je te dis, moi, comme je suis quelqu'un qui me lit facilement... Euh, voilà, ça ne l'avait pas plus choqué que ça. Et puis, je suis constamment entourée de, de plus jeunes que moi. Quoi. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez courant chez moi. J'ai un vrai, vrai feeling avec des personnes plus jeunes. Pour autant, j'ai eu un compagnon qui avait 15 ans de plus. enfin voilà Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à côté de, de ça, donc mon histoire, mon autre histoire, par rapport à mon handicap, mon autonomie et tout, j'avais eu l'opportunité de pouvoir louer un appartement en Tunisie. Et là, je me suis dit, mais oui, il faut, il faut le, saisir cette opportunité parce que clairement, quand j'étais là-bas, euh, j'arrivais à sortir du fauteuil, à retirer le collier cervical, euh, la ceinture lombaire, euh, j'arrivais à, à marcher beaucoup mieux. Donc, je me disais, en allant régulièrement, eh ben, je vais certainement pouvoir retrouver cette autonomie euh, voilà, à laquelle j'aspire tant, quoi. Donc, euh, j'ai saisi cette opportunité et je suis partie au mois de juin pour euh, donc récupérer les clés de mon appartement. Et puis, ben voilà, l'aménager petit à petit à mon goût. Enfin, il était meublé, mais il fallait quand même prévoir certaines choses. Et donc, il était là. Donc, ça faisait déjà, euh, oui, c'est ça, huit mois qu'on communiquait ensemble. Hein. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, euh, autant vous dire que déjà, j'avais l'impression de le connaître le premier jour où je l'ai vu. Mais là, euh, voilà, on n'avait quasiment plus de secrets l'un pour l'autre. Et donc, bah, il était là. Il est venu me chercher à l'aéroport avec un ami, euh, avec cet ami. Puis d'autres amis m'ont accompagné parce que bah, oui, j'avais des choses à acheter. Enfin, j'étais super bien entourée. Et en fait, euh, j'avais très envie de faire un road trip parce que je ne connaissais pas la Tunisie. Donc, j'étais restée. J'étais venue pour trois semaines, je crois. Et je ne connaissais pas du tout la Tunisie. Je connaissais que Mamet et Tunis. Et j'avais vraiment envie d'explorer le sud, d'aller à Djerba, de de découvrir le Cap Bon, qui est vraiment une région magnifique. Enfin bon, voilà. Euh, J'ai cette idée de louer une voiture, sauf bah, qu'à l'époque, j'étais encore euh, trop faible, trop fragile pour conduire une voiture sur des grandes distances comme ça. Et je lui propose, je lui dis, euh, parce qu'il avait des jours de congé, hein, je crois qu'il avait une semaine ou euh, quelques jours de congé, je lui dis, est-ce que tu veux euh, bah, qu'on parte ensemble Voilà, je loue une voiture et puis on part euh, à l'aventure. Alors là, euh, bon bah, pour lui, forcément, c'était magique, quoi, parce que ce n'est pas une culture et un peuple qui bougent beaucoup. Ils ne vont pas forcément euh, euh, avoir cette envie de voyager tout le temps, alors que lui, l'a très profondément. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a en commun tous les deux donc forcément, là, il était au septième ciel, et, euh, et on part tous les deux comme ça. Et là, c'était waouh, c'était waouh, wow. c'était wow, magique, c'est encore difficile pour, mettre, pour moi, j'en bafouille, de mettre des mots dessus, pour lui aussi, d'ailleurs, des années après, alors on les a appelés depuis nos quatre jours de folie, parce que c'était, c'était complètement fou. Je me souviens, le premier jour, on a fait le tour du Cap-Bon, euh, qui est une région magnifique, je vous recommande vraiment si vous allez en Tunisie, et on mettait la musique à fond, on mettait Hôtel California à fond dans la voiture et on chantait à tue-tête comme ça et on riait aux éclats. Et... Mais en fait, c'était complètement improbable parce qu'on se connaissait à peine vraiment concrètement dans la vraie vie, dans la 3D, dans tout ce que vous voulez. On s'était vus quelques jours en octobre 2015. On avait communiqué, certes, on avait parlé tous les jours sur les réseaux sociaux, mais en dehors de sens, voilà. quoi. Donc, on a fait le Cap Bon le premier jour. Je reviens chez moi, donc je dors à Hamamed dans mon appartement. Et puis, en me déposant, euh, il me dit, bah, si tu veux, si ça te dit, on va à Djerba. Alors, je, je calcule dans ma tête, Djerba, c'était quand même 6 heures de route. Et moi, ça faisait des années que je n'avais pas fait autant de route à cause de ma santé. Donc, je me suis dit, est-ce que tu vas être capable ou pas Donc, il me dit, écoute, tu dors, on verra demain matin. Oh là là Le lendemain matin, à 8h, ma valise était prête, je l'appelais, lui dormait à point fermé. <rire> je lui dis, es prêt, on part à Djerba. Ok, il met trois, trois chaussettes, machin, un, un t shirt dans un sac. Et nous voilà partis à Djerba. Et donc, on est partis à Djerba. On est arrivés, euh, bah forcément, on a fait la route la journée. Hein. En plus, c'était en plein ramadan, donc euh, on ne pouvait pas s'arrêter dans les restaurants pour manger et tout. Donc, on mangeait des bananes en cachette euh, parce que bah, lui, f- du coup, a fait une entorse euh, au ramadan à ce moment-là. Enfin euh, bon, bref, c'était très drôle. Et puis, on a fait des kilomètres et des kilomètres comme ça, parfois sans se parler. Et c'était fou parce qu'on n'avait pas besoin de se parler. C'est comme si on communiquait, en fait, euh, dans le silence. C'était vraiment une communication dans le silence. Je me souviens, à un moment donné, on s'est arrêté dans une station-service et, euh, et il y avait du vent et bon, bah, mes cheveux sont envolés. Et là, avec beaucoup de douceur, il, il m'a remis une mèche en place comme ça. Il était juste devant moi et waouh, là, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe là <rire> Il y avait une forme d'attraction entre nous deux mais je dis bien attraction, ce n'était pas de l'attirance. Et ce n'était pas de l'attirance physique ou sexuelle ou je ne sais quoi d'autre. Donc pas que je, je, je critique ça. Hein. C'est vraiment que moi, je sentais la différence. Il y avait euh, vraiment comme, comme deux aimants. Quoi. C'est-à-dire que quand on était l'un à côté de l'autre, on était obligé d'être en résistance pour ne pas euh, voilà, aller complètement l'un vers l'autre. Mais parfois, il y avait des gestes comme ça. On est arrivé à Djerba le soir on a mangé. Alors, c'est pareil, c'est très drôle parce que... Enfin, très drôle. Il était hyper protecteur. Euh, il faisait attention à ce que euh, je ne mange pas avec les couverts parce qu'il pouvait y avoir... Euh, voilà, ça ne pouvait pas être forcément toujours très propre. Enfin, bon, bref, on s'est... Et on a loué une maison euh, pour la nuit. On avait chacun notre chambre, bien sûr. Et alors, déjà, avant de se coucher, on était dans le canapé, on regardait la télé et voilà, je sentais euh, toujours cette histoire de, d'attraction, là, qui, qui me perturbait. Et on est allé se coucher et et là vraiment mais c'était super dur quoi. super dur parce qu'on était chacun dans notre chambre et, et moi j'avais qu'une envie c'était euh, d'aller à côté de lui, non, mais juste d'aller à côté de lui, c'est tout. Juste à côté, quoi. Pas de, 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 de tenter quoi que ce soit d'approche physique, juste être à côté de lui. Ce qui est assez fou, c'est que euh, bah après, qu'on, après, on a eu l'occasion d'en reparler ensemble. Euh, bah lui a fait euh, c'est pareil avait la, 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 la même problématique si je puis dire et on était comme deux couillons chacun dans notre chambre à, à s'accrocher au baron de notre lit quoi, pour... <rire> bref nous avons quitté Djerba donc le troisième jour hein, au matin on a visité un petit peu Djerba et puis après on est parti sur Kerouan parce que lui est originaire de Kerouan et là pareil c'était magique quoi, c'est une ville extraordinaire et, 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 et voilà, et on a fait tous ces kilomètres, toujours en chantant, en riant, en faisant ça comme si on avait toujours passé, enfin, comme si on avait passé toute notre vie ensemble. En enfin, fait, c'était assez incroyable. Et, et on est rentré à Mamet, et le lendemain, on a fait euh, le nord de la Tunisie. En tout, on a fait 1200 km en quatre jours. On était obligé de respecter, on avait droit à 400, euh, 300 km pour la voiture, donc <rire> à chaque fois, on calculait. Mais euh, c'était, c'était complètement fou parce que. Déjà, euh, cette histoire de, d'attraction, d'impression d'être avec euh, son jumeau. Quoi. J'avais l'impression d'être avec mon jumeau. Entre, entre le frère, le compagnon, le, je ne sais pas, c'était quelque chose de très particulier. Et puis bah, aussi, parce que moi, ça faisait des années que je n'avais pas euh, voyagé comme ça. Quoi. Et moi, j'ai le voyage dans la peau, dans le sang. Donc, euh, et, et lui aussi. donc Autant vous dire qu'on a peut-être vécu les quatre plus beaux jours de notre vie. Quoi. Mais voilà, on est rentré Il ne s'est rien passé de concret. Et puis, bah moi, au bout de trois semaines, je suis rentrée en France. Au moment de se quitter, quand même, il m'a dit, tu vas beaucoup, beaucoup me manquer. Mais c'est tout, quoi. Voilà. Et en fait, je ne sais pas, au bout de trois semaines, ça faisait trois semaines que j'étais en France et, et j'étais en lutte, complètement en lutte permanente, en me disant, mais Nathalie, mais… Mais qu'est-ce qui se passe là dans ta tête Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, surtout hein, Parce que la tête, elle était euh, en résistance. Hein. Le mental, c'était, non mais oh, tu débloques là, ça ne va pas. Euh, euh, tu n'es même pas encore officiellement euh, séparé. Euh, euh, tu, tu, il a 20 ans de moins que toi, euh, vous habitez à 1500 km. C'est, c'est du, du grand n'importe quoi, quoi. Et puis en même temps, il bah, y a le cœur qui était là et qui disait, non, non, mais euh, vas-y là, faut y aller, faut y aller. Tu vois, euh, du style, euh, ça suffit maintenant, quoi. Et puis, ben, il y a un jour, c'est le cœur qui, a, qui l'a emporté sur, euh, sur la raison. Quoi. Voilà. Donc, j'ai fait un truc que jamais je n'ai fait de ma vie, et jamais, jamais, jamais. C'est que je lui ai envoyé un message. Et un message que j'ai essayé de rendre explicite, puisque voilà, euh, j'essayais d'amener les choses euh, avec douceur et avec tact, mais en même temps, il n'avait pas non plus tout le vocabulaire pour comprendre euh, absolument tout. Donc, euh, je, je faisais des métaphores, des espèces de trucs... <rire> Je tourne un peu autour du pot pour prendre la température. Et puis, bon, sa, sa réponse, ça a été euh, euh, très claire. Il m'a dit, bah, écoute, je suis vraiment l'homme le plus heureux de la Terre. Quoi. Donc là, bah, j'ai compris que ce n'était pas moi qui me faisais des films et qu'il y avait vraiment quelque chose entre nous deux, qu'on avait encore du mal à comprendre et puis euh, peut-être à assumer aussi. Parce que autant te dire qu'à partir du moment où on s'est dévoilé euh, voilà, notre amour, euh, bah, ce qui a suivi, ça n'a pas toujours été euh, simple et facile. Quoi. Voilà. Donc, je suis retournée euh, quelques mois après, euh, je crois que c'était en octobre-novembre, je ne sais plus, là-bas. Puis bah, voilà, quoi, là, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Hein, et puis, on a commencé… Enfin, euh, notre relation, elle s'est, elle s'est concrétisée à ce moment-là. Moi, je naviguais entre la France et la Tunisie parce que je ne pouvais pas rester en Tunisie tout le temps parce que je n'étais pas résidente. Euh, donc, je rentrais en France régulièrement. J'avais de toute façon euh, mes enfants qui, certes, étaient grands, mais bon, euh, voilà, j'avais besoin de, de les voir de temps en temps. Donc, on vivait ensemble en Tunisie. Et quand moi, je rentrais en France, bah, lui, restait tout seul euh, à l'appart. Et puis, voilà, on a passé euh, ouais, 4-5 années comme ça, c'est, avec des moments merveilleux, vraiment. C'était, euh, il y avait une fluidité entre nous euh, qui était assez incroyable il y a eu aussi des tensions, hein. je ne vais pas vous dire que c'était tout beau, tout rose, il y a eu des tensions, ces tensions elles étaient liées à différentes choses, euh, d'abord elles étaient liées parfois à la culture, parce que, bah oui, on n'avait pas la même culture, et dans une relation, euh, bah, ça vient forcément euh, impacter la relation, quoi. il y avait parfois des incompréhensions, euh, par exemple, je me souviens d'un truc... <rire> qui me fait sourire maintenant, parce que depuis, on en a parlé, et puis voilà, on a trouvé une solution, mais moi, j'étais très euh, très carré, très européenne, on mange à midi, on mange à 20h, hein. donc je préparais les repas, puis bah, des fois, à 15h, il était toujours pas là, Alors là je, mais je, je fumais, quoi. je fumais, je disais, mais il se fout de moi, enfin, bon, euh, j'étais furaxe, euh... Mais en fait, non, c'est que dans leur culture, déjà, d'une manière générale, il n'y a pas d'heure. On n'est pas à midi à table et à, à 19h ou 20h. En Tunisie, ils mangent tout le temps. C'est comme en Corée, d'ailleurs. En Corée, c'est pareil. Il n'y a pas d'heure de repas euh, Voilà. Et puis, il bah, faut savoir que lui, euh, moi, je l'ai rencontré, il avait 28 ans. Euh, pendant 28 ans, il, enfin, quasiment 28 ans, il n'avait de compte à rendre à personne. Lui, pas un seul moment, il s'est dit, il s'est dit bah, tiens, euh, Nathalie va m'attendre à, pour manger à midi. Parce que ce n'est pas dans leur culture. Au moment du ramadan, oui. Mais sinon, il n'y a pas d'horaire. Et puis, il bah, y, y avait d'autres choses. Hein. Ça, j'en ai pas d'autres qui me reviennent en tête là. Mais euh, on était, ce qui était drôle, c'est qu'on était euh, très différents l'un de l'autre sur certains points. Quoi. Et, et pour autant, il y avait une connexion qui était, qui était très, très forte. On a vécu aussi euh, bah, l'épreuve du cancer. Hein, je crois que j'en parle dans le, le premier épisode où euh, bah, malheureusement euh, lui n'a pas pu venir en France avec moi pendant la période où je me suis faite soigner donc ça c'était très douloureux et en plus il a eu un accident extrêmement grave au moment où moi j'étais en radiothérapie donc impossible pour moi de retourner là-bas donc on avait quand même des choses qui n'étaient pas simples à gérer et, et puis il y avait la différence d'âge la différence d'âge moi j'avoue que les premières années c'était très 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 difficile pour moi j'avais beaucoup de mal à l'assumer, je me jugeais beaucoup, euh, je me dévalorisais beaucoup, je me questionnais beaucoup aussi parce que je me disais « mais pourquoi, euh, pourquoi on me l'envoie maintenant quoi Pourquoi on ne me l'a pas envoyé plus tôt ?» euh, ben bon, C'était vraiment euh, voilà, plein de choses comme ça. Et puis l'histoire de l'âge c'est parti petit à petit parce que voilà, quoi, l'évidence était là de toute façon. Et à un moment donné, euh, moi je sais que jamais je ne juge par rapport à l'âge euh, à l'extérieur… Alors, pourquoi je le faisais pour moi Il y a un moment donné, je me suis dit « Pourquoi tu, te, tu t'infliges quelque chose que tu ne fais pas pour les autres ?» Alors, bien sûr, hein, on a eu des remarques, des réflexions. Parce qu'en fait, il assumait au point de me tenir la main dans la rue, ce qui était assez incroyable. Parce que déjà, euh, on ne se tient pas vraiment la main dans la rue quand on est en Tunisie. Ils sont très, très pudiques. Donc, euh, je trouvais ça euh, doublement beau de sa part. Et oui, on a eu des réflexions hein, de gens qui sont passés, alors comme ils, les... ils insultaient en arabe, donc ça tombait bien, moi comme ça, je ne comprenais pas, je, je me doutais de ce qu'ils disaient. Quoi. Mais au bout d'un moment, on est passé au-dessus de tout ça. Et ce qui était assez incroyable, c'est qu'au bah, départ, il l'a caché à ses amis et puis à sa famille, et puis bah, petit à petit, euh, tout le monde s'en est rendu compte, bien sûr. Hein. Bah, les gens l'ont très bien accepté, ils l'ont très bien accepté, et c'était drôle parce que, C'est pareil en Tunisie, c'est rare qu'on reçoive chez soi. On va entre amis au restaurant, mais on reçoit rarement dans sa maison. Alors si, pour des fiançailles, des fêtes religieuses, des choses comme ça. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, alors moi, forcément, à l'européenne, je disais aux gens, venez, venez, venez. Au début, ils étaient très mal à l'aise parce que ce n'est pas vraiment dans leurs habitudes. Mais à la fin, tu n'imagines pas, on avait du monde tout le temps. Un peu comme si cet amour qu'on avait entre nous, eh ben ça aimantait aussi les gens, tu vois. C'était fou parce que quand on était ensemble, on vibrait tellement fort euh, l'amour que c'est, c'est comme si les gens venaient prendre leur part, tu vois. <rire> tu sais, comme quand tu vas à la source chercher de l'eau ou quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment ça. Et à la fin, mais c'était, c'était de la folie, quoi. Je... Moi, ça, on ne désemplissait pas la, la, la maison. Il y avait toujours du monde. On faisait des fêtes, on dansait. Et, et ce qui était incroyable aussi, c'est que là-bas, les garçons… Enfin, les hommes sortent avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et en fait, moi, j'allais partout. Ils m'emmenaient partout. Donc, j'ai fait plein, plein de fêtes entre garçons où j'étais la seule femme. Et ça, je pense que j'ai eu le droit de le faire par rapport à mon âge. Je pense que mon âge a été un réel avantage. Il y avait un profond respect de la part de tous ses amis. Ils savaient que j'étais une personne euh, droite. Euh, j'allais pas, pas euh, bah, soit dire Ah, euh, oh, bah, tu sais, euh, un tel a picolé, ou il a fait ci, ou il a fait ça, ou alors essayer de séduire euh, un autre, ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, en fait, moi, je faisais, je participais à plein de fêtes. Euh, je sortais dans les certains bars avec eux, je faisais des journées barbecue dans la montagne, euh, des journées au bord de la mer, c'était, c'était rigolo parce qu'ils étaient une dizaine de garçons et moi j'étais la seule, la seule fille, quoi, tu vois, avec mes, mes presque, je devais avoir 50 ans à l'époque, mais euh, ça gênait personne, quoi. tout le monde était euh, très respectueux. Voilà, donc euh, à la fois euh, on avait des moments difficiles, des épreuves qui n'étaient pas des petites épreuves, hein. Euh, parce que c'est pareil, euh, suite à mon cancer, j'ai fait une lymphangite, hein, c'est-à-dire que euh, j'ai attrapé une infection par le biais de mon bras qui avait été opéré, et euh, je me suis retrouvée avec 42 fièvres, euh, on a dû aller à l'hôpital, enfin bon, enfin, vraiment, on a traversé des trucs, euh, mais à côté de ça, il y avait des moments qui, qui étaient magiques, quoi, vraiment magiques, tous ces moments... Euh, passer euh, comme ça euh, ensemble, soit tous les deux, soit avec ses amis, soit avec sa famille. Moi, j'ai été à plusieurs reprises dans sa famille. Alors, euh, c'était très particulier aussi parce que je ne parlais pas arabe et je parle aujourd'hui très, très mal l'arabe. Euh, mais ce qui était fou, c'est que, bah, en fait, quand j'étais avec eux, j'étais tellement en communion qu'eux parlaient entre eux et avec moi en arabe et c'est comme si je comprenais en fait, c'est comme si je comprenais. Et ça m'a apporté énormément parce que ce sont des gens qui vivent avec rien. Euh, on était, j'ai toujours reçu comme une princesse, euh, comme une reine même, je peux le dire. Et puis, euh, je me suis reconnectée à l'humilité, à la simplicité, à la joie de vivre. Quoi. Je me souviens de soirées dans sa famille, que ce soit à Djerba ou à Kerouan où euh, on riait aux éclats, on riait, on riait avec les enfants autour, les enfants qui n'avaient rien, ni console, ni téléphone, ni rien du tout. Et, euh, et voilà, quoi, c'était, euh, ouais, c'est, ça avait ce côté aussi euh, magique. Et puis est arrivé l'année 2020, donc avec euh, la Covid, et euh, là, 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 c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué parce que, on commençait un petit peu, même si on avait en fait euh, décidé de vivre au jour le jour cette histoire, parce qu'effectivement, euh, lui m'ayant fait part de, au moment où on était encore amis, m'ayant fait part de son désir d'avoir un jour une famille avec des enfants, quand, on, on, quand notre relation a démarré, c'était convenu, moi je lui avais dit que, voilà, je ne me mettrai jamais, euh, je ne m'opposerai jamais à ça, et que le jour où... Euh, on sentirait tous les deux que c'était le moment de se séparer pour que lui puisse fonder sa famille, on le ferait. Donc euh, voilà, mais pour autant, en fait, je pense que dans notre esprit, on se disait, bon allez, on profite encore un peu, on profite encore un peu. On... Mais en fait, on n'arrivait pas, on n'arrivait pas, c'était impossible pour nous. quoi. Et on commençait à envisager euh, de se projeter dans l'avenir. quoi. C'était quelque chose dont on commençait à parler, mais... Euh, voilà, du, du bout des lèvres en se disant bon attention de ne pas trop se projeter quand même non plus parce que, qu'on ne soit pas non plus déçus l'un ou l'autre ou l'un et l'autre mais c'est clair que cette vie euh, d'aller-retour pour moi entre la France et la Tunisie il bah, y, y avait quelque chose qui ne nous convenait plus quoi. on n'était plus euh, aussi heureux et épanouis euh, dans cette façon de vivre notre relation et puis la Covid est arrivée et bah, là ça a accentué les choses parce qu'en fait euh, à deux reprises, moi, mon voyage a été annulé, dont un la veille au soir, je partais un dimanche matin, le samedi soir, Castex qui annonce que euh, les frontières étaient fermées. Il euh, y a eu une autre fois où là, c'est la Tunisie qui a fermé les frontières. Enfin bon, je ne vous dis pas les, les larmes. Euh, et on commençait à être fatigués tous les deux, épuisés de tout ça. On ne trouvait pas de solution parce que bah, moi, je pouvais venir en Tunisie, mais lui ne pouvait pas... Euh, aller ailleurs que dans un pays musulman hein, parce que c'est comme ça hein, en Tunisie enfin tous les pays musulmans euh, n- ils ne peuvent pas aller dans tous les pays donc euh, ouais ça devenait quand même compliqué est arrivé donc on est resté euh, je sais plus euh, 9, 8, 9 mois sans se voir et arrive le mois de mai 2021 et là euh, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je le sentais pas bien parce qu'on avait beau être à 1500 km on ressentait tout chez l'autre. C'était systématique. On ne pouvait pas se cacher quoi que ce soit. De toute façon, l'autre le sentait tout de suite. Et là, je voyais bien qu'il y avait du stress. Alors, il était en plein ramadan. Et c'est vrai que le ramadan, pour les musulmans, c'est une vraie période d'introspection. C'est vraiment euh, le jeûne qu'ils font, les, les pousse à, à aller au plus profond d'eux-mêmes. Quoi. Donc, c'est vrai que c'était toujours une période pour lui qui n'était pas évidente c'est une période de remise en question. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus, et je sentais beaucoup de stress. Et puis un jour, je lui ai dit, écoute, euh, il faut qu'on s'appelle, qu'on se parle, parce que là, moi, je sens que ça ne va pas, et il faut que tu me dises ce qui ne va pas. Et en fait, on s'appelle, et là, il m'annonce que ça faisait plusieurs semaines que sa famille lui mettait la pression pour euh, qu'il me quitte, et qu'il fonde une famille avec une femme tunisienne, et qu'il ait des enfants. Mais pourtant, toi, tu étais bien acceptée dans cette famille moi, j'étais très, très bien acceptée, mais en fait, euh, j'ai été très en colère. Je me suis sentie trahie, mais à un point, mais inimaginable, parce que c'était ma famille. Il faut savoir que moi, je n'ai plus de famille hein, et qu'en fait, je les ai rencontrés au moment où je venais de perdre mon père. Ils ont été très, très, très prévenants. Ils m'ont beaucoup entourée au moment du cancer et ils ont été vraiment, euh, voilà, sans rien demander. Hein, c'était vraiment, euh, ça venait du cœur, quoi. Et je leur en ai beaucoup voulu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Mais après j'ai fait un travail par rapport au pardon. Et quand j'ai fait ce travail de pardon, donc pardonner, ça ne veut pas dire excuser, hein. ça veut dire juste euh, se libérer de la douleur qu'on porte en soi et puis aussi comprendre euh, éventuellement pourquoi l'autre a agi comme ça. Et je sais que dans leur cœur, ils m'aiment toujours. mais en fait, euh, ils sont tellement euh, régis par leur culture et leur croyances que pour eux euh, ce c'est, c'est pas envisageable et c'est pas une bonne chose. Euh, que de valider, d'approuver une relation comme la nôtre. Je pense que euh, ils nous ont laissé vivre ça parce que bah, eux-mêmes étaient touchés, hein, parce que ça se voyait quand même. Hein. Moi, je, j'étais tout le temps avec ses sœurs. Enfin, je veux dire, j'étais très très proche de ses sœurs, particulièrement Dune. Mais euh, donc, ils, ils voyaient ce qui se passait et comme comme nos amis, enfin comme ses amis, euh, c'est pareil quelque part. Euh, cet amour qu'on avait entre nous, bah, ça nourrissait aussi son entourage, quoi. Mais il y a un moment donné, c'était plus fort que tout. Euh, il y a la société, euh, la culture, tout ça a repris le dessus. Et donc euh, sa mère, sa tante, euh, et même ses sœurs ont approuvé la démarche de sa mère. Euh, ils lui ont demandé de, de me quitter. Voilà, j'ai compris que de toute façon, il n'y avait pas de choix possible. Et comme je m'étais engagée à le laisser partir pour fonder sa propre famille, bah, c'était pour moi le moment de voilà de me retirer. Voilà, donc euh, bah officiellement, notre histoire a pris fin. Enfin, notre relation a pris fin euh, au mois de mai 2021. Je ne me souviens même pas du jour exact parce que pour moi ça a été, j'ai, j'ai, j'ai sombré dans les abysses. Là vraiment c'était une douleur que je n'avais jamais 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 ressentie au cours de ma vie. Même si euh, cette décision on l'a prise ensemble, enfin on l'a prise ensemble, on pleurait tous les deux. Hein. C'était vraiment on était dans un dans un drama. Euh, on, on pleurait comme des madeleines tous les deux. Il faut savoir que peut-être que les gens qui nous écoutent se disent « mais c'est n'importe quoi, pourquoi il n'a pas dit euh, à sa famille ?»« bah non, je suis désolée, mais ce sera Nathalie, point barre. Bah, » Parce que tout simplement, la famille là-bas a une valeur énorme, énorme, énorme. Et ça, c'est quelque chose que je respecte et que je comprends parce que moi-même, ayant vécu avec eux, j'ai mesuré à quel point, effectivement, la famille était soutenante. Je, je comprenais que pour lui, en fait c'est une personne en plus très sensible, pour lui euh, c'était, euh, c'était faire du mal à toute sa famille, parce que je pense aussi qu'il y a eu quand même un petit chantage affectif, c'est, c'était pas possible pour lui. Donc euh, voilà, séparation officielle, on a essayé de continuer un petit peu à parler, c'était mignon entre guillemets, parce qu'il prenait des nouvelles de moi quand même, parce que Il faut savoir que moi, j'ai souffert comme jamais j'ai souffert, mais je pense honnêtement, je ne sais pas si on peut quantifier la la souffrance, et ça ne sert à rien de le faire, mais je pense honnêtement qu'il a souffert encore plus que moi, parce que lui, en plus, portait la culpabilité de la rupture. Voilà. Et ça, je l'ai très, très vite senti, parce qu'il prenait de mes nouvelles, il s'inquiétait beaucoup, beaucoup pour moi. Il était hyper mal. Il allait aussi mal que moi, mais sauf qu'au bout d'un moment, euh, ces espèces de conversations où finalement on était aussi mal l'un que l'autre, ça donnait rien du tout, ça nous faisait euh, plus de mal qu'autre chose. Donc on a décidé d'arrêter de communiquer. Voilà, au bout de, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines, on a a dit stop, ça suffit. Et puis euh, bah, on a pu communiquer pendant 3 mois est arrivé le 1er septembre où il a perdu sa grand-mère, que je connaissais, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et donc, j'ai vu euh, sur Facebook euh, qu'il avait mis une photo, j'ai compris tout de suite. Donc là, je vais juste envoyer un petit mot très simple, très court, en lui disant que voilà, je, je pensais fort à lui, que j'étais là s'il avait besoin, et c'est tout. Il m'a remercié. Cinq jours après, c'était son anniversaire. Pareil, j'ai renvoyé juste un tout petit mot. Et là, il m'a mis, ça me fait vraiment très, très plaisir euh, que tu aies pensé à moi. Mais bon, voilà, comme c'est quelqu'un de profondément gentil, je ne savais pas si euh, voilà il répondait ça comme ça ou bon. et puis bah le, le, le temps continue à passer et en fait euh, moi entre deux ce que j'ai compris c'est que c'est qu'il fallait vraiment que je me positionne autrement par rapport à une relation amoureuse parce que j'étais encore trop dans la dépendance et, euh, et je sais qu'après cette rupture bon c'est légitime hein mais je me posais des milliards de questions. Mais pourquoi ça m'arrive à moi Est-ce que si j'avais eu son âge, ça aurait été différent Est-ce qu'il a été sincère avec moi Est-ce que, est-ce que, est-ce que Enfin, j'arrêtais pas. Ça tournait en boucle dans ma tête. Et c'était ça qui me faisait souffrir. C'est ça qui me fait souffrir, en fait. Ce sont nos propres doutes, nos propres peurs, nos propres questionnements. Et moi, je voulais plus de ça. Je voulais vraiment plus de ça. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, parce que je ne savais pas, mais quoi qu'il arrive, je ne veux plus être dans cette cette souffrance parce que même pendant notre relation je me posais des questions parce qu'il y avait la différence d'âge la différence de culture l'éloignement machin tout ça. donc en fait je n'étais jamais à 100% sereine donc j'ai fait ce travail sur moi-même de complétude pour euh, arriver à, à en priorité à nourrir moi-même mes propres, mes propres besoins à me donner euh, de l'amour enfin voilà des choses qu'on entend beaucoup mais qui ne sont pas forcément faciles à faire et puis euh, arrive le mois d'octobre Je ne me souviens plus du jour exact, c'était à peu près Euh, mi-octobre. Je n'étais pas en forme ce jour-là, vraiment pas en forme. Et puis, euh, je me souviens que le matin même, parce que j'ai un petit journal sur lequel je note mes émotions, mes besoins, des fois j'ai écrit des petites choses, et j'avais mis, parce que je l'ai retrouvé, hein, c'était le matin même, j'avais mis, euh, je demandais à mes mes guides et et mon ange gardien euh, euh, de de m'envoyer un un signe, quelque chose de positif, enfin quelque chose qui me fasse du bien, voilà, c'était ça, quelque chose qui me fasse du bien parce que j'avais vraiment besoin de réconfort. Et donc, euh, c'était dans l'après-midi, j'étais sur mon lit en train de méditer, et ce qui est très drôle, c'est que je méditais sur euh, du Coran psalmodié. C'est-à-dire que ce sont des sourates du Coran qui sont chantées. Moi, ça me fait beaucoup de bien, parce que forcément, ça me reconnecte à la Tunisie, et comme c'est ma terre de cœur, donc euh, c'est souvent que, voilà, je je médite sur du Coran psalmodié, et donc j'avais mon petit casque sur les oreilles avec mon Coran, et là, le téléphone sonne, et qu'est-ce que je vois sur l'écran Son nom. Alors là, autant vous dire que mon cœur est sorti de ma cage thoracique que j'arrivais même pas à décrocher J'étais, enfin voilà, le temps s'est arrêté j'étais à la fois dans la stupéfaction, le, le choc et puis la peur aussi parce qu'en fait j'avais très peur que ce soit quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi hein, mais euh, ce soit quelqu'un qui m'appelle euh, pour m'annoncer une mauvaise nouvelle qu'il lui soit arrivé quelque chose, je ne sais quoi. en fait je décroche, c'était bien lui à l'autre bout du fil, il allait bien donc euh, bon, me, me voilà rassurée par rapport à ça il me demande de mes nouvelles. Bon, moi, j'étais tellement choquée que j'ai dû balbutier deux, trois trucs. Euh, voilà, j'arrivais à peine à parler. Et puis là, il me dit, ben bah, voilà, je t'appelle parce que je voudrais te proposer quelque chose. Alors Et puis, alors, il mettait du temps, il développait, il prenait des tours et des détours et des machins. Je disais, mais mon Dieu, quand est-ce qu'il va me dire ce qu'il va me proposer C'était terrible. Et à un moment donné, il me dit, ben, bah, je voudrais t'offrir ton billet d'avion parce que je sais que c'est important pour toi, la Tunisie, et je voudrais, voilà, pouvoir t'offrir ça. Et ce qui était incroyable, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans une situation financière catastrophique. J'arrivais à peine à payer mon loyer euh, ici en France et, et celui de Tunisie, qui était certes minime, mais qu'il fallait quand même payer. Et en fait, je pouvais pas, j'avais pas de quoi payer un billet d'avion. C'est comme s'il l'avait senti. Quoi. Voilà. Je lui dis, dit, bah, écoute, je te remercie beaucoup et j'accepte, mais je ne viendrai pas tout de suite. Euh, j'ai prétexté je ne sais plus trop quoi. Mais en fait, je ne voulais pas venir tout de suite parce que j'étais encore dans ce mode euh, relation égotique où je me posais toutes ces questions-là. Alors, il y en avait moins qu'avant parce que j'avais fait du chemin, mais il y en avait encore. Et je savais que ces questions allaient générer des attentes. Et moi, je voulais qu'au moment où j'allais me retrouver devant lui, j'ai zéro question, zéro attente. Je m'étais mis ça dans ma tête. Et donc, j'ai attendu encore deux mois et demi. (rire) Et au bout de deux mois et demi, c'était fin décembre, ben là, j'ai senti que c'était bon. C'était bon, je ne me posais plus de questions. j'attendais plus rien de, de spécial de cette relation. Certes, pour moi, le lien, il existait. Pour moi, il y avait une vraie différence entre la relation et le lien. Mais euh, voilà, je, du coup, je nourrissais le lien. Mais je ne savais pas ce qu'allait devenir la relation. Et dans tous les cas, enfin, comment elle allait euh, évoluer, redémarrer, enfin, etc. Je ne voulais vraiment plus qu'il y ait de problèmes, de, de, problème de, de questions, d'attentes, de quoi que ce soit. Et donc, je suis arrivée mi-janvier en Tunisie, un peu fébrile. Je, j'étais un peu dans ma carapace, hein. comment vous dire que j'avais un peu mis ma, ma carapace de super-héros, mais qui se protège un petit peu quand même, <rire> voilà, parce que bah, je, je préférais, ça me permettait de prendre un peu de distance hein, et de ne pas être dans la tente. Et en fait, j'arrive à l'aéroport et euh, bah, il est à l'extérieur puisqu'il ne pouvait pas rentrer à l'époque, et là, dès qu'on s'est vus, ça... l'attraction, vous savez, l'attraction dont je parle depuis le début. Pof Deuxièmement, quoi. Vraiment, hein. deuxièmement, toc. Il m'a prise dans ses bras, il m'a dit « Tu m'as manqué, 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 manqué. » Et voilà. On ne s'est pas fait de bisous, rien du tout. Il m'a juste prise dans ses bras, il m'a dit que je lui avais manqué. Je lui ai dit que lui aussi, m'avait manqué. On monte dans la voiture, il m'emmène à notre appart dans lequel il n'habitait plus lui depuis... Euh... Depuis six mois, enfin six, sept mois, parce qu'il bah, ne pouvait pas rester. Cet appart, c'était nous. Quoi. Donc, c'était insupportable de vivre dans un endroit qui transpirait le nous et dans lequel il n'y avait plus de nous, enfin, alors qu'il n'y avait plus de nous. Et donc, euh, il, il m'amène donc à l'appart. Et puis, bah, très, enfin, très rapidement, il a compris qu'il voilà, ne fallait pas m'en demander plus ce jour-là, <rire> d'ailleurs il était euh, très tard le soir, parce que mon avion avait eu du retard, j'étais arrivée à 23h, enfin je ne sais pas, il devait être minuit, une heure du matin, quand on est arrivé à l'appartement, il m'a embrassée, alors il m'a fait un petit bisou au coin de la bouche, hein, je me suis dit oui, oui bon, de toute façon je sais comment ils sont, hein. ils sont très démonstratifs sur certaines choses, on s'est quitté, et puis je me suis écroulée comme une masse, hein, parce que voilà, c'est le voyage, euh, les émotions, tout ça, et le lendemain, il est, il est revenu après son travail, et puis on s'est mis sur le canapé. Et là, il me dit Bon, bah écoute, euh, voilà, vas-y, euh, pose-moi toutes les questions que tu as à me poser, euh, raconte-moi, dis-moi, etc. Et j'avais rien. J'avais rien. Je lui ai dit Bah écoute, non, j'ai pas de questions à te poser. En fait, toutes ces questions que je me posais étaient reliées à un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi, et tout ça, c'était parti, quoi. Enfin, l'estime de moi était revenue, la confiance en moi était revenue, et j'avais une vision euh, très, très objective de la situation qui s'était passée, et j'avais bien conscience que ça ne remettait pas en cause euh, les sentiments qu'il, enfin, l'amour qu'il avait pour moi, et puis euh, voilà, ce qu'il y avait entre nous. Quoi. C'était euh, un, un facteur extérieur qui était venu interférer, mais que ça ne remettait pas en cause euh, ça. Voilà, et puis, bah... et puis bah, c'est notre histoire, euh, notre relation a redémarré, quoi. Ah. Elle a redémarré,
0: voilà. Ah. <rire> c'est ce que j'attendais. <rire> je me disais, mais moi, j'ai plein de questions. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il était prêt pour se mettre avec toi Est-ce que euh, sa famille, euh, du coup, l'avait forcé à se marier
1: Ce qui s'est passé, en fait, on, s- on se l'est avoué le... peut-être l'avant-dernier jour de mon départ, euh, c'est que l'un comme l'autre, euh, on n'avait fait aucun plan. Et on était persuadés, l'un comme l'autre, qu'on allait se revoir, bien sûr, mais qu'on se verrait une fois de temps en temps pendant mon séjour. À partir du deuxième jour, il est venu dormir à l'appart et on a repris notre vie de couple. Quoi. C'était euh, direct. Par contre, il y avait euh, une grosse différence, très grosse différence, c'est qu'il y avait une liberté entre nous qui était incroyable. C'est-à-dire que, comme moi, je n'avais plus ces questions, mais je pense que lui aussi, on n'était plus dans cette relation égotique avec la peur de perdre l'autre, la peur de ci, la peur de ça, Chacun vivait sa vie. Euh, lui, il allait travailler. Parfois, il sortait avec ses amis. Euh, moi, je, je, je sortais aussi de mon côté. J'allais sur la plage. Je faisais des trucs. Je me baladais beaucoup. Et on se retrouvait. On prévoyait pas forcément à l'avance. Bah tiens, euh, voilà, on, on, on se voit à tel moment, etc. Hyper fluide, hyper naturel. Et c'est vraiment un vrai bonheur. Et puis bah, voilà, quoi. moi, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis venue aussi en Tunisie pour rendre mon appartement parce que je ne pouvais plus euh, payer les loyers. Les derniers mois, c'est lui, non seulement il m'a payé mon billet d'avion, mais c'est lui qui a payé les derniers mois de loyer parce que moi, je n'arrivais plus à les payer. Donc, euh, lui ne pouvait plus non plus euh, faire face à toutes les dépenses. Donc, on a été obligé de laisser notre appartement. Donc, le dernier jour, le jour de mon départ, bah, on a fermé la porte ensemble hein, symboliquement. On s'est fait un petit bisou sur le palier, puis on a dit merci à cet appart pour tout ce qui nous avait permis de vivre, quoi, parce que ça a été clairement notre, notre nid d'amour pendant euh, six ans. Mais voilà, il fallait, il fallait se résoudre à cette chose-là. Et puis moi, je suis rentrée en France. Alors, pour te répondre par rapport à sa famille, sa famille, sa sœur est née à demander à me voir parce qu'on était très, très, très liés. Et moi, je pouvais pas. Je ne pouvais pas. C'est-à-dire que je leur avais pardonné mais c'était encore pour moi trop difficile de les voir. Voilà, c'était trop douloureux encore. J'avais pas lâché encore tout. Tu vois, j'avais fait un premier chemin du pardon, mais j'avais pas été, euh, j'avais pas encore réussi à aller jusqu'au bout. Je me souviens qu'une fois, j'ai emmené un, un de mes tapis euh, au pressing, et, et je suis allée à un pressing super loin parce que je voulais pas. Y, l'autre était à côté de la, de, de, du magasin de sa sœur, tu vois, parce que sa sœur a un magasin, enfin une de ses sœurs a un magasin prêt à porter. Et en fait, en récupérant mon tapis qui est au pressing super loin, qu'est-ce que je croise Ces trois sœurs ensemble. Tu vois, comme quoi, quand l'univers, il a décidé, il te dit, bah, toi, ma cocotte, tu peux faire des tours et des détours. Moi, j'ai décidé que tu allais revoir ses sœurs. Donc, euh, c'était deux, trois jours avant mon départ. Je tombe nez à nez avec ses trois sœurs. Et là, malaise, malaise. Enfin, moi, j'étais pas bien, si tu veux. J'étais, euh, et, et elle voulait absolument que je vienne avec elle chez sa maman à lui, tu vois. Et pour moi, c'était non, c'était non. Euh, sa maman a compris au bout de quelques jours que j'étais là peut-être qu'elle a eu un indique ou je ne sais plus quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui lui a dit que j'étais dans les parages et, et elle a demandé à me voir elle lui a dit euh, je voudrais voir Nathalie et en fait il lui a dit non euh, je ne sais pas du tout pourquoi elle voulait me voir euh, je me suis dit sur le moment que c'était certainement pour me, me dire euh, je ne sais pas qu'il fallait que j'arrête euh, qu'il fallait qu'on arrête de se voir etc. et même de communiquer ou alors peut-être autre chose je, je, vraiment euh, j'en sais rien du tout mais dans tous les cas, moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, c'était trop difficile. J'ai repris contact avec sa sœur parce que, clairement, euh, c'était quand même très, très difficile. C'était comme si je ne parlais plus à, à ce qui me reste de famille. Quoi. Et donc, j'en ai parlé longuement avec lui. Sa sœur avait euh, dit euh, à plusieurs reprises que je lui manquais beaucoup. Donc, je me suis lancée. J'ai dit, bon, allez, hop, il euh, faut dépasser tout ça à un moment donné. Il y a une réalité, certes, mais après, euh, voilà. Et donc, là, je reparle à sa sœur. Je recommunique avec une de ses sœurs, sa sœur aînée mais je n'ai pas été plus loin par rapport à la famille. La suite, c'est qu'il m'a avoué qu'en fait, il souhaitait euh, quitter la Tunisie. Et là, pour moi, ça a été un autre choc, parce que euh, je sais que c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son pays, profondément attaché à sa famille. Il a quand même validé en quelque sorte le choix de sa famille euh, au moment de la rupture. Et là, il envisage de quitter cette même famille et de quitter son pays. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bah, à travers notre relation, à travers la rupture, à travers tout ce qu'on a vécu après. Parce que moi, j'ai fait tout un cheminement pendant euh, ce silence qu'il y a eu entre nous. Mais lui, il en a, il en a fait un aussi. Et en fait, bah, il a pris conscience de plein de choses. Quoi. Il a pris conscience, euh, d'une part, qu'il euh, n'était pas fait pour cette vie-là. Et ça, euh, parce que bah, aujourd'hui bien évidemment, on communique euh, encore ensemble. Hein. Enfin, je veux dire, on communique toujours ensemble et c'est ce qu'il me redit à chaque fois, c'est qu'il n'est pas fait pour cette vie-là, que ce, ce mariage, entre guillemets, forcé, ce n'est pas lui, quoi. que même peut-être que le mariage tout court, ce n'est pas lui non plus, euh, que certes, il a envie d'avoir des enfants, mais peut-être pas à n'importe quel prix non plus, et puis, euh, et puis qu'il a ce besoin d'indépendance, mais ça, je le sais, parce que c'est une des choses que j'ai perçues quand il me tournait le dos la première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti cette... Euh, vous savez, cet oiseau libre, quoi. Cet oiseau qui a besoin de, de liberté, de, de voler, de... qui n'a presque pas besoin des autres, en fait. Et qui, pour être heureux, a besoin d'être libre. Et donc, euh, cette rupture, ça a déclenché ça en lui, quoi. On essaye de trouver une, euh, une solution pour qu'il puisse euh, venir ici, en France. On a commencé par le Canada. Alors, moi, je l'aide dans la démarche. Mais c'est pareil, je ne l'aide pas pour construire quelque chose avec lui, en couple, en France ou ailleurs. Je ne sais pas du tout comment notre relation va évoluer. Je ne pourrais même pas la qualifier aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire on est en couple ou on n'est pas en couple. Au bon, moins, on est ni l'un ni l'autre. On est lié, quoi qu'il arrive. Mais après, comment on va vivre notre vie chacun Je ne sais pas. Est-ce que ce sera ensemble Est-ce que ce sera pas ensemble Je n'en sais rien. Et euh, vraiment, ce n'est pas une question qui revient en boucle. S'il est heureux, mais pas avec moi et pas après moi euh, que ce soit au Canada ou je ne sais où et eh ben pour moi c'est ok donc nous en sommes là il est toujours en Tunisie je suis toujours en France et euh, bah écoutez euh, j'espère j'aimerais pouvoir vous dire il y aura un troisième épisode <rire> dans lequel je vous dévoilerai plein de nouvelles choses dans tous les cas pour moi euh, c'est quelque chose de merveilleux euh, J'ai zéro zéro regret, zéro remords. Ça m'a tellement fait grandir, ça m'a tellement apporté. Et même aujourd'hui, comme je vous le dis, si on n'est pas un vrai couple, cette énergie qu'il y a entre nous, ce ce, ce lien qui qui nous unit, eh bien en fait, lui comme moi, on se rend compte qu'au quotidien, ça nous porte aussi. Ça nous nous permet de faire face euh, aux épreuves que nous vivons
0: chacun de notre côté. Ça reste en suspens. On a envie de savoir la suite, mais elle n'a pas encore été écrite. Du coup, on va patienter une petite année pour avoir l'épisode 3. <rire> voilà, exactement. Eh bien, merci beaucoup pour ton témoignage, pour le partage de cette belle histoire d'amour. Avec plaisir.
1: Si ça peut inspirer, parce que je sais qu'il y a plein de rencontres atypiques et de gens qui ont du mal à assumer ou qui, euh, parfois, se posent beaucoup de questions. Il y en aura de plus en plus. Je suis convaincue qu'il va y avoir de plus en plus de rencontres comme ça. Donc, euh, ne, si, ça, si ça vous arrive, ne pas trop vous juger sévèrement et puis bah, suivre votre cœur. Quoi.
0: Et ce n'est pas la première histoire où euh, on ne miserait pas au premier abord euh, dessus euh, qu'on enregistre dans le podcast. Je pense à Fanny, je pense à, à Gabriel, des histoires où on ne vit pas au même endroit, on a une grande différence d'âge, on est déjà engagé dans d'autres relations et eh ben, ça paraît fou, on se demande où est-ce qu'on... comment est-ce qu'on peut penser que ça pourrait se concrétiser. Et finalement, trois exemples qui montrent que bah, si, il y a quelque chose à partager, quelque chose à vivre, et, euh, et puis parfois, il faut sauter dans le vide pour pouvoir le, le vivre. Quoi. Exactement, Mais je me souviens très bien de l'histoire de Gabriel et Fanny, parce
1: que je les ai écoutées avec beaucoup d'attention, et ça a forcément résonné en moi. Et oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné... Il faut euh, sortir de nos conditionnements et ne pas avoir peur de prendre le risque de souffrir. Et de prendre conscience que si à un moment donné on souffre, c'est peut-être lié à quelque chose qui est en nous et qu'on a besoin de travailler, mais pas forcément lié à l'autre ou à la relation. Et à partir de ce moment-là, euh, oui, on, on peut se lancer vraiment dans, dans, dans ce genre d'histoire. Pour moi, c'est un cadeau de la vie. Quoi. C'est un cadeau de la vie. Donc si on dit non à un cadeau de la vie. Bah, c'est quand même dommage. Quoi. Voilà. Donc, euh, épisode numéro 3 ou pas, euh, je suis très reconnaissante, pleine de gratitude d'avoir euh, déjà vécu tout ça euh, avec lui. Voilà. Eh
0: ben, merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Lucie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. Et merci à Nathalie pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous avez une histoire surprenante ou si vous connaissez quelqu'un qui a une histoire incroyable, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre ça ensemble. Retrouvez le podcast sur Instagram au nom de Instant T Podcast. A bientôt pour le prochain épisode